0: Va ora in onda Le avventure di Monsieur Croche. Vita e opere di Claude Debussy a 150 anni dalla nascita. A cura di Alberto Battisti e Luca Berni. Dodicesima trasmissione. Astrattismo. Il ciclo Le avventure di Monsieur Croche va in onda con il sostegno di Banca Cassa Risparmio Firenze.
1: gli ascoltatori, siamo arrivati alla dodicesima puntata di questo percorso sulle avventure di Monsieur Croce, cioè la vita alle opere di Claude Debussy. Oggi parleremo della fase più eh, certamente complessa e audace della produzione di Claude Debussy. L'ultima metamorfosi, la potremmo chiamare, laddove Debussy si allontana in modo ormai definitivo dal mondo del simbolismo che ha generato la sua arte, così come da tutta la fascinazione e letteraria e pittorica che ha contraddistinto la, la sua carriera fino a questo momento. Siamo nel 1912 e in questa data Sergei Diaghilev, il grande demiurgo dei Ballets Russes a Parigi, che ha già portato e rivelato al pubblico parigino Igor Stravinsky, per citare soltanto come dire, il giovane leone pronto a dare il grande balzo l'anno successivo il 1913 con Le sacre du printemps, quella che potremmo chiamare una vera e propria bomba atomica scagliata sul teatro dei Champs-Élysées a Parigi e in questo stesso momento Diaghilev dopo il grande successo di scandalo della coreografia di Nijinsky eh, con la Premier di D'Enfant di Debussy, quindi il recupero di quella composizione degli anni 90, che aveva aperto, potremmo dire, il nuovo mondo simbolista nel nome di Mallarmé e aveva schiuso la, all'arte di Debussy le, le, le porte maggiori, Diventa un, uno spettacolo, giustamente celeberrimo, tutto incentrato sul fascino sensuale di, di questo ballerino dalla grazia divina e nello stesso tempo barbarica, Vaslav Nizinsky appunto, e eh, nel nome di Nizinsky Diaghilev chiede al DBC la, di partecipare a un nuovo progetto teatrale. Questo progetto teatrale sarà Je. Ed è proprio Je che va in
0: scena il 15 maggio del 1913, al teatro de Champs-Élysées, con la coreografia di Vaslav Nijinsky, la musica di Debussy, il soggetto di Leon Baxt e di Vaslav Nijinsky stesso, Scena e costumi di Leon Baxt. E gli interpreti Tamara Karsavina, Lyudmila Schollar e Vaslav Nijinsky stesso. L'argomento di G. Eh, siamo al crepuscolo, in un parco sotto dei lampioni elettrici si cerca una palla da tennis che è volata fuori dal campo. Un giovane incontra due ragazze e vengono intessute schermaglie amorose sia con l'una che con l'altra. Infine, il giovane non curante torna al gioco del del tennis. È praticamente un grande passo a tre sviluppato in passi a due e e tutta l'atmosfera, questa atmosfera 'atmosfera di crepuscolo illuminata dalla luce artificiale di grandi lampioni elettrici. La coreografia, si diceva, di Vaslav Nijinsky è andata in scena il 15 maggio 1913 ed è interessante sapere che invece poco più di 15 giorni dopo, cioè il 29 maggio 1913, sempre con la coreografia di Nijinsky va in scena
1: a Sacro D'Oprentano. Su questa partitura di Debussy grava da sempre una infelice sorte eh, di popolarità assai limitata, resa assai impervia per l'ascolto, proprio dalla prospettiva sonora, nuovissima, che Debussy immagina per questa partitura sinfonica, coreografica. Potremmo dire con totale tranquillità che Joët non è mai entrato nel repertorio sinfonico, non ha mai avuto la stessa sorte che è, è risa non, non soltanto al periodo della prima di fondo o alla Mer, ma anche alle stesse immagini sinfoniche e ad altri lavori di Debussy. L'astrattismo che caratterizza la scrittura musicale di questa partitura è davvero una sorta di ponte gettato molto molto in avanti nel XX secolo, che anche nell'immediato, vale a dire negli anni 20, negli anni 30, persino negli anni 40, non, non venne certamente colto con tutta la sua portata innovativa. Bisognerà aspettare. Eh, quello che è certamente l'interprete di riferimento di questa partitura nonché un interprete di riferimento in assoluto della musica di Debussy cioè Pierre Boulez che ha saputo individuare con grande precisione, esattezza ed acume la la natura di questa partitura a questo punto darei proprio la la, la parola a Pierre Boulez con eh, un estratto dalla voce Debussy che fu scritta negli anni 50 da Pierre Boulez per un'enciclopedia musicale. Nel 1912 Diaghilev chiese a Debussy, allo zenite della sua gloria, di comporre un balletto per la sua compagnia. Propose un argomento e una coreografia di Nizinski su un tema della gelosia amorosa fra due fanciulle e un giovanotto, compagni di tennis. Potremmo aggiungere a questo punto che in realtà l- il pensiero originale di Diaghilev e di Nijinsky era di un balletto per tre uomini e quindi di forte connotazione omosessuale in realtà poi per motivi di buon costume eh, la-, la storia venne adattata a una m- partita a tre con due fanciulle e un giovanotto partendo da questo apreme di Danfone ten- tenuta sportiva splendida definizione eh, di Pierre Boulez Diaghilev sognava questo balletto come un'apologia plastica dell'uomo del 1913 il lavoro si intitola appunto je, cela dit d'une façon convenable les horreurs qui se passent entre ces trois personnages in questo dice in, in un modo eh, come dire conveniente, accettabile gli orrori che passano fra questi tre personaggi scrisse allora Debussy a Stravinsky ora interrompendo qui la lettura di Pierre Boulez è bene notare appunto che ad oscurare il lavoro di Debussy la sua portata innovativa eh, peraltro mai esibita o come dire dichiarata ci fu proprio il, l'esplosione 15 giorni dopo al Teatro di Chianton del sacro di Pronton di Stravinsky che ha gettato un'ombra, potremmo dire, permanente sulla partitura di Debussy alcuni resoconti dell'epoca, riprendo la lettura da Boulez bastano per capire quanto l'apprezzamento fosse sviato si parla di rivalità con il giovane Stravinsky di di delitescenza di idee musicali di impotenza addirittura a svilupparle si taccia il musicista di una penosa diminuzione delle facoltà creatrici Ora, lungi dall'essere miseramente spezzettata, la struttura, ricca di invenzioni, dalla complessità fluttuante, instaura una forma di pensiero di una duttilità estrema, fondata sulla nozione di un tempo irreversibile. Per intenderla basta soltanto sottomettersi al suo sviluppo, poiché un'evoluzione costante delle idee tematiche elimina qualsiasi simmetria nell'architettura. In musica la memoria dei punti di riferimento uditivi determinanti tiene in un certo senso la parte del campo visivo nella valutazione prospettica. Je segna dunque l'avvento di una forma musicale che rinnovandosi istantaneamente implica un modo uditivo non meno istantaneo. La strumentazione reca una conseguenza logica alle ricerche perseguite nella mero, nelle image, riguarda sia l'individualizzazione del timbro sia la concezione acustica di un insieme musicale. L'orchestrazione come veste, in quanto nozione primaria, scompare a beneficio di un'orchestrazione inventiva l'immaginazione del compositore non si limita successivamente a comporre il testo musicale e poi ad agghindarlo del prestigio strumentale. Il fatto stesso di orchestrare influirà non soltanto sulle idee musicali ma anche sul modo di scrittura destinato a renderne conto. Alchimia originale e non chimica ulteriore. Certamente è un'analisi e una esegesi complessa perché la partitura è complessa e ve la proponiamo immediatamente all'ascolto nella esecuzione appunto di Pierre Boulez alla guida della Cleveland Orchestra, edizione come dicevo di riferimento assoluto, insuperata, forse se questo in musica si può dire, insuperabile.
0: Nell'estate del 1913, Debussy torna per un estremo omaggio alla poesia di Stéphane Mallarmé, intonando i trois poèmes di Stéphane Mallarmé che sono Supir, Placette Futile e Éventail. Sono eh, dedicati proprio alla memoria di Mallarmé e in rispettoso omaggio a Madame Bognon, nata Mallarmé, che è la figlia di Stéphane Mallarmé. Nel nostro ascolto di stamani mattina abbiamo deciso di farvi ascoltare il terzo dei trois poèmes di Stéphane Mallarmé. Tra l'altro, c'è una curiosa coincidenza. Soupir e Placet futile sono stati intonati anche da Ravel nei suoi trois poèmes de Stéphane Mallarmé. La Éventail, che in realtà la, la poesia si intitola Autre Éventail de Mademoiselle Mallarmé me che è proprio la, quindi la dedicataria dell'intonazione debussiana sono cantati da Bernard Cruisen accompagnati da Noelle
2: Lee. Oh, oh, rêveuse, pour que je plonge, mon Par un subtil mensonge, Gardez mon aile dans ta mort. Une fraîche de crépuscule te vient à chaque battement, Dont le coup prisonnier recule l'horizon délicatement. Vertis! Voici que frissonne l'espace Comme un grand baiser Qui, fou de naître pour personne Ne peut jaillir ni s'apaiser sont il le paradis farouche Ainsi qu'un rire enseveli secoue
1: Si entra quindi nel clima funesto della Prima Guerra Mondiale, clima funesto che viene ulteriormente aggravato dal fatto che Debussy è malato. Sono ormai chiari i sintomi di un tumore estremamente doloroso che di lì a tre anni lo porterà alla tomba. E anche Aggravato il periodo dalla terribile situazione finanziaria che vede Debussy eh, vivere un'angoscia quotidiana per i debiti di cui è sommerso, per il tenore di vita troppo alto rispetto alle proprie possibilità, ma un tenore obbligato in qualche modo dalla sua posizione sociale e dalla sua fama ormai più che consolidata di primo musicista di Francia e eh, da un'angoscia che è rappresentata da questa nuova situazione anche generata dal matrimonio con Emma Bardak e dalla nascita di una una bambina quindi eh, le paure per per il futuro si sommano alla situazione di tragedia internazionale con la prima guerra mondiale e proprio nel clima della prima guerra mondiale nasce un capolavoro per due pianoforti En blanc e noir in bianco e nero, come fossero delle incisioni alla maniera di Goya, in qualche misura, nella, nell'immaginazione di Bussiano, come dei disastri della guerra, secondo il celebre titolo della serie, di incisioni di Goya, appunto. Vogliamo stoporvi il secondo, il più forse terribile di questi pannelli en bloc et noir dopo la straordinaria energia, lo slancio del primo si apre una visione angosciante di una sorta di campo di, di battaglia eh, la dedica è a Jacques Charlot e ciascuno di questi pannelli porta una dedica a personaggi contemporanei, Il primo è Sergei, Sergei Kusevitsky il terzo è Igor Stravinsky, nel mezzo Jacques Charlot, nipote e collaboratore di Jacques Durand. Quindi, tre personalità dell'ambiente musicale. È interessante notare che, quando fu nominato luogotenente di fanteria Jacques Charlot, Debussy inviò una lettera di congratulazione che poi sembrò quasi un, un presagio. Uh, rinnovo le mie congratulazioni a Jacques Charlot. Sono sicuro che ha un sentimento molto forte del dovere. E se la sorte continua a essergli favorevole, tornerà certo generale. Più semplicemente, però, sarebbe il caso di augurargli di tornare tutto intero. E invece, Charlot morì nella guerra al marzo del 1915. La dedica, quindi, passò alla, alla memoria di questo personaggio e l'epigrafe scelta, tratta dalla ballata contro i nemici di Francia, di Villon, autore che già si aveva intonato, come ricorderete, nella tua ballade, eh, è molto significativa ed ed espressiva del stato d'animo del compositore. «Principe si è portato dai servi di Eulo nella distesa dove Glauco impera e si è privato di pace e di speranza» perché non è degno di possedere virtute chi vuole il male del regno di Francia. Lo scontro contro la Germania è qui rappresentato nel centro del, del secondo movimento di Blanc Noir dall'apparizione fantasmatica del corale Einfeste Burgist Zergot, simbolo stesso diciamo, della Germania luterana, ma qui della mostruosità del, dell'attacco tedesco nell'interpretazione di Debussy. Ricordiamo l'atteggiamento di forte difesa nazionale eh, dal punto di vista proprio dei valori musicali francesi su cui ritorneremo nella prossima trasmissione quando parleremo delle sonate. Eh, Debussy ha sempre inalberato per così dire l'orgoglio della della tradizione musicale francese contro quella tendenza a una sottomissione, a una sorta di colonizzazione eh, post-wagneriana che è è uno degli elementi di di, di maggiore ripulsa nella sua poetica eh, fin dalla dalla giovinezza. Ascoltiamo questo pezzo commovente e intriso di tristezza questa elegia militare alla fine della quale risuona una specie di trasfigurazione della Marsigliese una fanfara diciamo, di una triste vittoria nell'interpretazione storica di Benjamin Britten e Sviatoslav Richter colta dal vivo in un concerto al festival di Aldebra.
3: Thank you.
0: Con la raccolta di studi ci troviamo di fronte al vertice dell'arte pianistica di Debussy. Ogni allusione evocativa pur consegnata nei prelude alle mille cautele di un titolo in calce tra parentesi e con puntini di sospensione qui scompare per lasciare il posto alla pura astrazione di una destinazione tecnica. Così com'è Accade nelle estreme troissonate cameristiche che chiudono precocemente l'itinerario creatore di Debussy il linguaggio del compositore si Fa in una suprema concentrazione sul colore, sul ritmo e sul timbro considerati astrattamente come puri materiali sonori e disposti in un'articolazione che rinuncia per lo più all'architettura formale creando al suo posto una sequenza logica di cellule quasi indipendenti che richiedono un ascolto istantaneo quasi si trattasse di una concatenazione di attimi sonori, o se si preferisce, con un linguaggio preso a prestito dall'astratismo pittorico di linee e di punti, perfettamente autosufficienti e autosignificanti. La scrittura, che richiede all'esecutore un virtuosismo supremo e un'intelligenza musicale estremamente elastica, è quasi sempre concentrata e acuminata, come si addice alla quintessenza della produzione di una vita consacrata alla rigenerazione delle capacità coloristiche e tecniche del pianoforte. Come lo stesso titolo denuncia, Debussy non fu mai così vicino a Chopin come in questi studi, dedicandoli alla memoria proprio del compositore polacco, che effettivamente hanno aperto una strada alternativa alla musica del Novecento, sulla quale più avanti si incontrano i lavori di
1: Messiaen e di Pierre Boulez. La clarté di pensiero spinge questi lavori nati quasi di getto nell'estate del 1915 verso un nuovo classicismo, conquistato attraverso il rigore e l'abbandono di ogni elemento extra musicale. Debussy ha percorso, nei lavori precedenti, la trasformazione in suono di tutti gli stimoli provenienti dalla sua cultura e dal suo mondo, fatti di immagini, libri, spettacoli, testi letterari, oggetti quotidiani, sogni d'esotismo, pagine di storia, affetti domestici, quasi una galleria intima ripercorsa attraverso i simboli della musica. Con gli studi, quella perlustrazione è definitivamente cessata. E la musica trova in se stessa la forza e gli argomenti per un linguaggio autonomo e rinnovato. Con queste opere profetiche si mette, insomma, definitivamente la parola fine, al romanticismo e alla sua retorica. L'arte non è che plaisir, ma piacere squisitamente intellettuale, quasi ascetico. La ricerca tecnica dalla quale derivano i titoli dei singoli studi non è che il pretesto per la creazione di un nuovo linguaggio che, proprio dall'elemento astratto della tecnica pianistica, prende il suo spunto, la, la scintilla necessaria, il suggerimento. Quell'avvio è però sempre condizionato agli esiti timbrici e quindi poetici che scaturiscono da ogni indagine sul meccanismo e che si rivelano come un'autentica chiave di lettura per tutta la raccolta nel decimo studio, quello pour le sonorités opposées, per le sonorità opposte vertice dell'arte debussiana nello sforzo grandioso e coronato di successo di attribuire alla musica una terza dimensione, la spazialità sonora. Dalle 12 études abbiamo
0: selezionato il numero 1, pour les cinq droits, d'après messieurs Czerny il numero 5 per les octaves, il numero 7 per les degrés chromatiques, il numero 10 per les sonorités opposées e il numero 11 per les arpèges composées, nella esecuzione di una giovane pianista cinese, Xin Jun. Il numero 1 per les cinq-dois d'après Messier Cerny, come era avvenuto per Clementi nel Children's Corner, Debussy apre la raccolta con un omaggio all'altro padre storico della tecnica pianistica, Carl Cerny, l'allievo di Beethoven e il maestro di Liszt. È una parodia degli studi giornalieri dei piccoli pianisti sulla tecnica delle cinque dita, continuamente disturbata da interventi estranei, autentici sarcasmi che costituiscono l'anima del pezzo.
1: Studio numero 5, Pour les octaves, studio sulle ottave, è una genialissima pagina in cui il valzer il ritmo fondamentale diciamo, su cui è costruito lo studio, cerca inutilmente di costruire le sue tipiche volute, i suoi gorghi e si trova invece polverizzato in un puntilismo in cui i ritmi si confondono e lo slancio si spezza. È evidentissima qui la parentela col primo pezzo di Amblanc et Noir per due pianoforti, scritto, come abbiamo ricordato poco, poco fa, nella medesima estate del 1915.
0: Studio numero 7, pour les degrés chromatiques. La natura dello studio sembra proseguire l'indagine sul movimento iniziata con il pezzo precedente, pour les guittois. I gradi cromatici sono trattati in velocissima sequenza di note, nelle quali è incastonata una piccola melodia principale che torna tre volte, sempre leggermente modificata.
1: Il centro, come abbiamo detto, è un po' la chiave di lettura forse di tutto il, il lavoro di questi due libri di studi, ovvero il numero 10: pur le sonorite opposè, studio sulle sonorità opposte. In questo che abbiamo appunto riconosciuto come vertice di questa raccolta, probabilmente addirittura di, forse di tutta l'opera pianistica di Debussy, con una qualche... Forzatura, certamente, il musicista attinge un luogo di intenso lirismo distillato in echi, lontananze, luci e ombre, attraverso un incomparabile magistero dell'alchimia timbrica, ma anche attraverso una parsimonia di mezzi che pare anticipare quei cristalli sonori che saranno tipici di Webern. Il clima è quello di una moderna sarabanda, imparentata alla lontana con l'hommage a Rameau del primo quaderno delle Images.
3: Thank you.
0: Ultimo dei nostri ascolti, ma non ultimo della raccolta, è lo studio numero 11, Pour les Arpèges Composés, che è una curiosa accoppiata di raffinato ondeggiamento di arpeggi, quasi un notturno acquatico, e di graffianti apparizioni del musical, con i ritmi che improvvisamente tranciano l'andamento cullante dello studio. Si potrebbe quasi definirla una sintesi di due anime del musicista, delle due anime del musicista, quella lirica e lunare, e quella amante del bon mot e della risata clownesca.
3: Thank you.
1: Dopo l'esecuzione degli studi di Debussy da parte di Jin Zhu, pianista cinese fiorentina d'adozione, ben nota immagino a tanti del nostro pubblico, eh, Alberto Battisti e Luca Berni vi danno appuntamento all'ultima trasmissione, la tredicesima di queste avventure di Monsieur Croce, La vita e l'opera di Claude Debussy a 150 anni dalla nascita, quello che sarà poi il congedo. da da questo autore amatissimo padre della musica del novecento e con porgervi i nostri più cari saluti ringrazio la collaborazione fedele e paziente di Gianluigi Campanale dalla cabina di regia
0: Abbiamo ascoltato Le avventure di Monsieur Croche Vita e opere di Claude Debussy, a 150 anni dalla nascita, a cura di Alberto Battisti e Luca Berni. Dodicesima trasmissione. Astrattismo. Il ciclo Le avventure di Messie Croche va in onda con il sostegno di Banca Cassa Risparmio Firenze.